0: Olá, muito boa tarde a é você que está ligado na Rádio Cidade em Dia no FM 89,1. Boa tarde para você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. Estamos iniciando o programa Redação Cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre os mineiros da região carbonífera que poderão entrar em greve ainda neste mês. Sobre o assunto, conversaremos com Jonathan Elias, presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma. Falaremos também sobre a situação da DTT, que vai atuar aí com... Uma nova ferramenta de trabalho no município de Criciúma e já já você saberá o que esta novidade que traz a Diretoria de Trânsito e Transporte no município de Criciúma. E sobre este assunto conversaremos com o gerente da DTT, Paulo Borges, que falará aqui no programa. Além disso, no programa de hoje você acompanha tudo que é destaque no sul catarinense com o giro regional. A previsão do tempo também é destaque aqui no Redação Cidade. No quadro Economia Sem Mimimi, você ouvirá dicas de economia com Richard Ginzani. Quem fala sobre política é Vânio Bosley. E o esporte é com Heitor Carvalho. A operação técnica do programa é de Marcos Knaben, Gesiel de Medeiros. E eu sou o Fabrício Júnior e apresento o programa Redação Cidade para você aqui na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1 e também pelas nossas plataformas digitais. Quero ouvir as principais notícias do seu dia no seu fim de tarde? Fique ligado, está só começando o programa Redação Cidade.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação
0: Cidade. 17 horas com 4 minutos, 17 horas e 4 minutos, estamos iniciando o programa Redação Cidade desta quarta-feira, quarta-feira chuvosa aqui na cidade de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, e neste momento os termômetros apontam as temperaturas na casa dos 23 graus. Isso mesmo, estamos apenas iniciando o Redação Cidade, que vem repleto de informações aí para você nesta quarta-feira aqui na Rádio. Cidade em Dia, e você pode participar com a gente desde já, mandando o seu WhatsApp, interagindo através do 991564777, 991564777, ou então, por que não, você participar da nossa programação através das nossas plataformas digitais. Isso mesmo, estamos ao vivo através do YouTube e também do Facebook, youtube.com barra rádio Cidade em Dia ou facebook.com rádio Cidade em Dia. Você pode deixar a sua sugestão de pauta, sua crítica e fazer parte aí do nosso programa Redação Cidade e acompanhar toda a programação da rádio Cidade em Dia. Aqui você fica muito bem informado. Já Como, como antecipei anteriormente, falaremos sobre a situação dos mineiros aí da região Danrecque. Possibilidade de greve não está descartada, viu, para esse mês de fevereiro, uma situação aí que está se desenhando. Daqui a pouco conversaremos então com o presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma, o Jonathan Elias, que já confirmou a sua participação aí dentro do programa Redação Cidade. Além disso, falaremos também sobre uma nova ferramenta que vai ser utilizada aí, um novo método utilizado pela DTT no município de Criciúma. Já, já você saberá também. Qual este novo método? Através do Paulo Borges, ele que é o gerente da Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma. E daqui a pouco, então, vai conversar com a gente aqui dentro do programa Redação Cidade. Além disso, né, política e economia sempre são pautas no programa Redação Cidade. O Richard sempre atualizando as informações aqui aos nossos ouvintes e também, obviamente... A participação do Vânio Bosley, com as principais notícias de política no estado de Santa Catarina, sempre deixando o nosso ouvinte muito bem informado. E o Criciúma, hein? Que zebra, levou um chapéu. Olha só a notícia do dia, o Criciúma levou um chapéu do CRB, o GUM, zagueiro que foi anunciado na última semana. Não vem pro Tigre, foi anunciado o acerto aí com o zagueiro, mas acabou optando por um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma anunciou o acerto com o defensor, que passou pelo Fluminense e pela Chapecoense. O GUM, quem conhece o futebol nacional lembra do GUM jogando pela equipe do Fluminense. E que no ano passado esteve aí no time do Oeste de Santa Catarina, que é a Chapecoense, e agora o GUM havia confirmado a sua vinda para o Criciúma Esporte Clube, houve um acerto, inclusive o GUM estava ontem no CT Antenor Angelone, o Criciúma levou um chapelão e o GUM vai para o CRB, não jogará no Criciúma Esporte Clube, mas daqui a pouco o Heitor Carvalho traz informações completas do Tigre aqui dentro do programa Redação Cidade. Além disso, falaremos também sobre as principais notícias do estado de Santa Catarina dentro do giro regional e os principais assuntos também nos cenários... É, nacional e internacional, você fica sabendo aqui dentro do programa Redação Cidade. Ah, é claro, não poderia deixar de destacar a previsão do tempo. O tempo hoje começou aí, tivemos sol pela manhã, né? Pessoal pela manhã nesta quarta-feira na cidade de Criciúma e agora a chuva acaba atingindo a região sul do estado de Santa Catarina. Como será que fica o tempo e também como fica a temperatura nos próximos dias? Daqui a pouco a gente sabe com o pessoal da Epagricidão aqui dentro do programa Redação Cidade. Mais uma vez então convido você a participar com a gente. WhatsApp 9915647779. 9156-4777. Para quem está acompanhando o nosso programa Redação Cidade através do YouTube e também do Facebook, observa aí a Rainara Araújo fazendo o trabalho de intérprete de Libras aqui dentro do nosso programa. Uma novidade aí que traz a Rádio Cidade em dia na questão de rádio, enfim, na questão de transmissão via internet e é claro que com exclusividade aqui na nossa emissora e dentro do programa Redação Cidade. Enquanto isso, as principais notícias que chamam de destaque, que chamam a atenção, aliás que ganham de destaque no cenário nacional e internacional, vem repercutindo muito as prévias aí nos Estados Unidos, as eleições, enfim, outros assuntos também como enchentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, também ganham destaque nos principais portais de notícia aqui no cenário nacional e também no cenário internacional. Então, um dos fatos, inclusive, que, tem, que temos tratado e falado aí nos últimos dias foi novamente a repercussão do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do seu motorista, o Anderson. Esse fato que ocorreu já no ano de 2018, prestes a completar aí dois anos, em março de 2020, obviamente, no mês que vem. E ontem acabamos trazendo outras informações aqui dentro do Redação Cidade, mas o fato novo desta quarta-feira é que policiais e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro vasculharam na manhã de hoje o sistema de esgoto de um condomínio no Anil, zona oeste do Rio de Janeiro, em busca da arma utilizada no assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e também do seu motorista, o Anderson Gomes. O crime foi cometido em 14 de março de 2018 e está completando aí 700 dias. A ação desta quarta foi realizada por homens da Divisão de Homicídios da Capital, da Coordenadoria de Recursos Especiais e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ou seja, o GAECO. De acordo com a unidade, mergulhadores da Core inspecionaram 27 cisternas do local, porém, esta arma não foi encontrada. Durante a ação, os policiais apreenderam munições, carregador de pistola e um carro de luxo para verificação. Foi instaurado, inclusive... Um procedimento para apurar quem é o dono deste material. O carro acabou sendo periciado. Na primeira fase da investigação sobre o caso, foram presos o ex-PM Elcio de Queiroz, que havia sido expulso da corporação, e o policial reformado Rony Lessa. O primeiro é acusado de ter dirigido o veículo usado no crime e o segundo também de ter efetuado os disparos contra Marielle também contra o Anderson. Em outubro do ano passado, a polícia prendeu Josinaldo Freitas, suspeito aí de embaraçar as investigações ao jogar armas no mar. Ele chegou a pedir um salvo contra a justiça meses antes de ser preso. O pedido de Josinaldo foi negado em agosto pelo Tribunal de Justiça do Rio e incluiu uma cópia do mandato de intimação para que naquela época ele prestasse depoimento na divisão de homicídios. O material descartado permanecia, a Rony Lessa, que as investigações apontam, então, como autor dos disparos que mataram Marielle e também o seu motorista, o Anderson. A polícia investiga se a arma usada no atentado foi descartada ou não. Lembrando que em julho do ano passado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a pedir ajuda da Marinha para buscar aí no, no mar a arma utilizada neste crime. Um sonar, inclusive, chegou a detectar nove objetos no fundo do mar, em um local próximo a ilhas, de, a ilhas Tijucas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os mergulhadores fizeram buscas aí no local perto da área onde um amigo de Rony Lessa jogou caixas com fuzis e outras armas, segundo uma própria... Testemunha, a polícia queria saber se entre os objetos que teriam sido jogados no mar estava a arma utilizada no crime, que seria uma submetalhadora MP-5. Então, este fato também chama atenção no cenário nacional repercutindo ainda o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista o Anderson Gomes. Agora os policiais e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro vasculharam então na manhã de hoje o sistema de esgoto de um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. 17 horas com mais 12 minutos. Vamos chamar a previsão do tempo aqui dentro do programa Redação Cidade. Daqui a pouco vamos trazer também as principais pautas do programa.
2: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira
3: região do oeste a meio-oeste catarinense, o dia começa com ser um pouco mais encoberto e a chuva já vem no decorrer da manhã se estendendo pelo período da tarde para a noite, inclusive com alguns períodos bons de pancada de chuvas controladas. No Planalto Sul, litoral sul, no sul do estado assim como o Vale de Itajaí, grande Florianópolis, até nas regiões que vem chovendo muito nos últimos dias como o Planalto e principalmente o litoral norte, a chuva vem pela parte da madrugada e início da manhã, sol com muitas nuvens no decorrer do período e no período da tarde para a noite voltam a ter pancadas de chuvas controladas, especialmente no período noturno. O vento sopra de Nordeste, pelo menos em boa parte do estado, principalmente no centro-sul do estado de Santa Catarina, e de leste a Nordeste, na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Planalto e litoral Norte do estado de Santa Catarina. No mar a visibilidade é boa e a altura de é na faixa de meio a um metro. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre-Cirã, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina.
1: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria
0: Executiva de Comunicação, em parceria com a ipagre Ciran. Valeu, aí portanto, Marcelo Martins, trazendo informações da previsão do tempo aqui dentro do programa Redação Cidade. E é claro que daqui a pouquinho também vamos trazer aí as principais pautas do programa, até porque temos entrevista agendada com o, com o Paulo Borges, ele que é gerente da DTT, porque tem novidade na DTT de Criciúma, e é claro que a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui dentro do programa Redação Cidade. Mais um fato que também vem ganhando repercussão, aí no sul do estado de Santa Catarina é né, a possibilidade de greve de mineiros aí da região carbonífera quem está em linha conosco, que gentilmente nos atende nesta tarde de quarta-feira aqui dentro do programa Redação Cidade é o presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma, Jonathan Elias, boa tarde presidente, tudo bem?
4: Boa tarde, boa tarde a você e a todos os seus avanços.
0: Confirma essa possibilidade de greve dos mineiros aqui na região, Jonathan? Sim, é, é, é
4: confirmada essa possibilidade pelo fato de que os trabalhadores eles não aceitaram a proposta apresentada até então pelo sindicato patronal, né, o CSF. Então, foi decidido, deliberado, na última Assembleia, aí, com mais de acho, 300 trabalhadores, a partir do dia 24, às zero hora caso não tenhamos uma nova proposta, uma greve na categoria.
0: Perfeito, viu, Jonathan? E aí, esses trabalhadores seriam somente do município de Criciúma ou toda a região da ANREC?
4: Não, esses trabalhadores são todos trabalhadores ligados à Minas de Carvão. Aí pega Lauro Miller, Cocal treviso Sul, Uruçanga, Treviso, é, Sara, Criciúma, essa, essa região carbonífera,
0: né? Perfeito. Quando que vocês receberam essa proposta que não foi aceita pelos trabalhadores?
4: assim a, nós é, encaminhamos ao CSF, isso ano passado ainda a a, a, a nossa proposta de, de reivindicação nosso rol de reivindicações e de, de lá para cá tivemos apenas duas reuniões tivemos apenas duas reuniões e não tivemos êxito né só só tivemos não como resposta em tudo é umas é, dois pontos de pauta muito importantes para os trabalhadores seriam a estabilidade pré-aposentadoria e a cláusula ali econômica avançamos muito pouco estabilidade pré-aposentadoria que com a reforma da presidência os mineiros que estavam prestes a aposentar perderam a estabilidade, alguns já foram demitidos então eles estão querendo ir, é manter o que eles já queriam né? é o que eles estão querendo manter e com a reforma foi, foi retirado e a proposta econômica que não, não chegou também a categoria estava esperando
0: Certo. Vocês têm otimismo aí de uma possível conversação com, com o pessoal do CSS que não, nos próximos dias para acertar essa situação, ou ainda não obtiveram retorno por parte disso?
4: Assim, nós desde a Assembleia não tivemos nenhum retorno
0: por parte disso. A greve não é bom para ninguém, ainda mais
4: nos dias de hoje, nem para a categoria, para o trabalhador, nem né, para a empresa, não é bom para o sindicato, dá bastante desgaste. O que a gente realmente quer é negociar, é chegar a um, a um senso comum que seja bom para todos e que seja bom para o trabalhador. O trabalhador já perde o ano inteiro, pô. o trabalhador já foi realizado com a reforma trabalhista, a reforma da previdência e, e só está perdendo. A gente vai ver o preço de tudo que está subindo e, e o trabalhador como fica.
5: É. É.
0: Sim. Ô Jonathan, para explicar aí pro ouvinte da Rádio Cidade em Dia, de talvez de uma forma mais detalhada, por que, que esses trabalhadores aqui da região acabaram sendo prejudicados, principalmente aí com essa falta de estabilidade na pré-aposentadoria, com essa reforma da Previdência?
4: Assim, como o, o trabalhador mineiro tinha uma cláusula na conversão coletiva, que quando ele estivesse faltando 24 meses para alcançar ali a, 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 o benefício, a
6: aposentadoria
4: esse trabalhador ficava aposentado. Isso é uma cláusula que ficava estabilizado. Isso é uma cláusula que já vem de anos. Né? Isso é, é é uma cultura entre os mineiros. E com a reforma da presidência, esse mineiro que, que, vamos dizer, que falta um dia para se aposentar, ele vai ter que trabalhar mais sete. E o que o trabalhador está querendo garantir, pelo menos, é o tempo especial para se aposentar. Exemplo, a... Quando estiver faltando é, 24 meses para ele alcançar os 15 anos de serviço no subsolo, 20, 20 ou 25 na superfície, esse trabalhador já, já ficaria, então, aposentado, estabilizado, como era antes. É que você me entende? Sim. Essa, essa é a reivindicação, porque depois que ele completar os 15 anos, a empresa não querer mais ele, ele pode fazer qualquer coisa, né? Porque hoje a mineradora, é muito difícil uma mineradora pegar um trabalhador acima de 30 anos. Então esse trabalhador que já tiver 13 anos no subsolo, ele vai estar com no mínimo 34 anos de idade. em qual mineradora que ele vai conseguir completar os 15 anos? E mais nenhuma. E foi, vamos dizer, 13, 13 anos tendo a sua saúde, tendo a, a, a sua, o seu corpo sendo, sendo lesado naquela, naquela atividade. Né? O mineiro realmente se entrega.
0: Certo. O ô, ô, Jonathan, quantos trabalhadores aqui na região, mais ou menos, você tem conhecimento que acabaram sendo prejudicados com essa, com essa situação?
4: Assim, trabalhadores, falando de trabalhadores, Sim. todos os trabalhadores do Brasil inteiro foram prejudicados com a reforma da Previdência. Uhum. Né? Nós acreditamos que o povo brasileiro, o trabalhadores, ele não sabe o que fizeram com ele ainda. Né? Por conta do descrédito que os sindicatos caíram nos últimos anos, vamos dizer que o trabalhador deixou de confiar, de acreditar no sindicato. Mas o que a gente a, a gente creche, se for falar dos mineiros, si, são mais de 2.800 trabalhadores no Brasil inteiro, né,
0: que tem essa cláusula. Certo. E aqui na região, é, confirmando essa greve, quantos trabalhadores estariam participando dessa greve? Qual o impacto que poderia ocasionar, no seu ponto de vista, para o sul do estado, Jonathan?
4: É... Ah, o, o impacto que pode causar é que as mineradoras hoje elas já não estão conseguindo entregar a, a cota do mês, né? Ali para Jorge Laserta, para Enge, ah, acredito que é, não, não seria interessante para as empresas, também não seria interessante para Enge porque o estoque de carvão aqui na Jorge Laserta também tá baixo, tá quase, tá quase próximo do mínimo, coisa que nunca se viu isso, né? Então acho que não vai ser bom para ninguém. Se a greve continuar por um bom tempo, se pode. Enfim, também refletir na própria sociedade. é Afinal, a, a luz, né a rádio, o ouvintes que estão escutando em casa hoje é graças ao trabalho dos mineiros do solo. não, nem a energia nós, nós teríamos em casa hoje.
0: Perfeito. O que está sendo reivindicado pelos trabalhadores? Está longe do que foi oferecido aí por parte da, da classe patronal?
4: Assim, o que acontece? A gente sempre começa o início das negociações, a, 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 nós começamos com o INPC, que é a inflação, né? mais de 100% de INPC, a, a, a negociação começa nisso, o sindicato laboral vai negociando, vai trabalhando, conquista ali, abre mão aqui, a empresa é da mesma forma, só que esse ano foi, foi diferente. Né? O CCS foi bem, bem risco nessa situação, nos deu aí 5% e falou assim, oh, vamos para a Assembleia e os trabalhadores decidem. Ah, a gente foi para a Assembleia e os trabalhadores decidiram greve a partir do dia 24 a zero hora.
0: Sim. E você acredita que desse 5% possa pra, passar aí pelo, pro
4: 8,22%? A, a, a gente acredita que esse 8,22% é, é, tá, tá acima, né? Sim. É possível, é possível. Mas a gente não acredita que vamos chegar nesse número. Mas dá para subir bastante, entendeu? Uhum. Dá para subir bastante. O setor, ele fatura aí por ano mais de 200 milhões.
0: Sim. O setor inteiro. E como que funciona Jonathan, essas negociações, essa próxima conversa com a classe patronal, quem que participa, como que os trabalhadores depois ficam sabendo e decidem essa situação?
4: Assim, ficou pré-agendada uma assembleia para o dia 22 desse
0: mês ainda. Ficou agendada uma assembleia, os
4: próprios trabalhadores deliberaram assim. Nesse dia 22, será apreciado uma nova proposta, caso tenham. tenhamos uma nova proposta, né? Então, caso se exceda, as empresas carboníferas apresentem uma nova proposta, os trabalhadores vão deliberar se aceitam ou não. Caso não aceitam, no dia 22 será sorteado a primeira carbonífera a ser, a ser paralisada. Elas não vão parar todas uma vez só. Sim. Para uma hoje. Se tiver, vai ser sorteada na Assembleia Carbonífera. Vamos dizer que há três dias, se não tiver uma nova proposta para a segunda carbonífera no sorteio também até chegar a total paralisação
0: É, um, é uma, uma reação que vai gerando impacto aos poucos, mas que vai talvez alarmando a classe patronal seria isso, Jonathan?
4: Isso, vamos dizer que qualquer uma delas pode ser a bola da vez né Sim Qualquer uma delas pode ser a bola da vez, quem vai sortear o próprio trabalhador, o sindicato é administra, dirige a assembleia a decisão no sindicato dos mineiros quem tem é o trabalhador, não é o sindicato
0: Sim, aí esse sorteio no caso ocorreria no dia 22 e a partir do dia 24 a primeira sorteada já estaria paralisada, seria isso?
4: Isso mesmo, seria, seria isso mesmo.
0: Tá certo. Jonathan, algo que eu não tenho explorado durante a entrevista que você gostaria de expor aqui ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
4: Não, não, tudo ok, é isso mesmo. Qualquer novidade, estamos à disposição.
0: Tá certo, obrigado pela disponibilidade para conosco aqui na Rádio Cidade em Dia. Bom fim de tarde e sucesso nas negociações aí.
4: Para você também, querido, muito obrigado.
0: Valeu, aí portanto Jonathan Elias presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma confirmando a possibilidade de greve dos trabalhadores aí de, da indústria da mineração aqui no sul do estado de Santa Catarina uma nova assembleia deverá ocorrer aí no dia vinte dois de fevereiro, no próximo dia 22 e se não obtiverem o sucesso ou aquilo que desejam os mineradores aqui da região, poderemos ter greve já a partir do dia 24 de fevereiro aqui no sul do estado de Santa Catarina por parte dos mineradores então, se você acabou perdendo essa entrevista, inclusive, com o Jonathan Elias, você pode acompanhar também no YouTube, está salvo ali, você já está ao vivo acompanhando o programa Redação Cidade, obviamente que se quiser ouvir agora, tem como ouvir agora, inclusive, só voltar um pouquinho ali a transmissão, e se você não quiser perder mais nada do programa e ouvir depois, também pode acompanhar depois, pois esta entrevista estará disponível nas nossas plataformas digitais, assim como Facebook e também Spotify. E se você quer acompanhar aí as principais informações da Rádio Cidade em Dia, o que é discutido durante todo o dia aqui dentro da emissora, você pode acompanhar no Twitter essas informações, arroba Rádio Cidade em Dia, ou então, por que não, acompanhar os bastidores daqueles que passam, fazem a diferença nos microfones da Rádio Cidade em Dia e que estão aqui sempre trazendo informação e também entretenimento, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, siga e, claro, interaja também nas nossas redes sociais e, obviamente, que um abraço àqueles que estão aí já participando no Facebook. Daqui a pouco vou ler aí aqueles que estão com a gente e também no YouTube. Tô sentindo falta do Eduardo Baesso, viu? Nosso canal no YouTube é que ele sempre participa da nossa programação. E o Eduardo Baesso ainda não deixou o seu recado no YouTube. Alô, Eduardo! Tá ouvindo? Manda um recado pra gente também aqui no nosso canal no YouTube. YouTube... Ponto .com rádio Cidade em Dia. Falei agora há pouco que temos novidades na DTT em Criciúma e a DTT, o Departamento de Trânsito e Transporte do município, usará smartphones para registro imediato de ocorrências de trânsito. Quem está em linha para conversar com a gente sobre este assunto é o gerente de trânsito da DTT, Paulo Borges, que gentilmente nos atende nesta tarde de quarta-feira aqui no programa Redação Cidade. Boa tarde, Paulo, tudo bem?
6: Boa tarde, Fabrício Júnior. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Sempre um prazer conversar com você.
0: O prazer é todo nosso, viu, Paulo? Como que funcionará essa nova novidade aí dentro, essa novidade, aliás, perdão da redundância, dentro da DTT aí no, no município de Criciúma, Paulo?
6: Então, o é, município de Criciúma ainda estava utilizando, ainda está utilizando, momentaneamente, é, auto de infração e boletins de acidente de trânsito, é, feito manualmente. E eh, precisamos admitir e aceitar que, com o avanço da tecnologia, nós não podemos mais, num espaço desse século, século XXI, estarmos trabalhando com esse tipo de ferramenta. Então, eh, eh, nós fizemos uma licitação para aquisição de smartphones para registros de boletins de acidente de trânsito de e registro de infrações de trânsito. O que, que isso impacta no contribuinte? É interessante, Fabrício e ouvintes, que hoje a gente sabe, é sabido, é notório e sabido, que um boletim de acidente de trânsito ele pode ter consequências é, diversas. Uma delas é chegar até o judiciário. Então, hoje é inadmissível que nós tenhamos um boletim de acidente de trânsito feito de forma de rascunho, em forma de manuscrito com preenchimento de alguns itens que constam desse, desse material. É muito mais salutário, é muito mais bonito, é muito mais eficiente, eficaz e mais entendível quando você tem um documento digitado, ou digitalizado, ou datilografado, ou hoje, feito através de um sistema sem rasura, sem nenhum tipo de emenda, sem nada, uma, com, inclusive é, é, com é, é, possibilidade de também no boletim de acidente, incluir fotos do local onde ocorreu o evento é, acidente. Então fica um trabalho mais transparente mais bonito, mais limpo e mais apresentável ao contribuinte.
0: É justamente isso que é comentado né Paulo porque além da praticidade também gera uma economia na questão de papel enfim, de materiais que são utilizados né então eu acho que vai trazer além dessa desse conforto uma economia também para o Departamento de Trânsito e Transportes de Criciúma né.
6: É, o papel, ele vai, aos poucos, vai perdendo o valor, está perdendo o espaço para a, a informatização. Essa, é, e é isso mesmo. Nós precisamos parar de emitir lá três, quatro, cinco páginas para um acidente. Quando nós podemos emitir, é, é, digitar aqui o acidente, os dados do acidente, enviar para a web e encaminhar para o cidadão, e ele vai lá em casa, na, no, no seu e-mail, receber e vai imprimir lá o auto, o auto do, do boletim de acidente, o auto de constatação, ali do acidente dele. E evitar esse negócio de fazer cópias, é, copiar a frente e verso do boletim de acidentes não é legal. Então fica o negócio. Hoje, na era digital, nós precisamos também facilitar e ter um trabalho mais apresentável, mais decente, mais limpo para o contribuinte.
0: Com certeza. Todos os trabalhadores aí da DTT terão à disposição esses smartphones, aqueles que estão na rua fiscalizando o trânsito diariamente?
6: Então, de início, nós adquirimos 20 aparelhos. É, que vai estar distribuído por cada guarnição, cada viatura, cada equipe de trabalho terá um smartphone desse. E é, hoje é o suficiente, porque nós, no nosso efetivo nós conseguimos formar até 20 duplas, então para cada equipe de trabalho vai ter um smartphone para eles trabalharem com isso.
0: Certo. Ô Paulo, obviamente que quando fazem-se mudanças, precisam de adaptações. Esse pessoal que vai trabalhar com, esse novo, com essa nova ferramenta, ele já está capacitado? A DTT ofereceu algum tipo de, é, vamos dizer assim, ensinamento, entre aspas, né, para que esse trabalho ah, já venha a surgir aí de uma forma natural dentro do município?
6: Então, nós chamamos isso de treinamento. Nós fizemos na data de dia 10 e 11, ontem, terça-feira e hoje, quarta-feira, nós fizemos um trabalho de treinamento da equipe das da, da, dos agentes de trânsito que vão trabalhar com esse aparelho. Então é, ficou ainda alguma dúvida? Mas como ele trata-se de um smartphone, como mesmo celular, com o passar do tempo você vai abrindo, você vai a, a, buscando novas novos aplicativos e você vai descobrindo mais funcionalidade dele. Mas algumas dúvidas que ainda permanecemos, nós temos mais uma semana de avaliação e de adaptação dos agentes a esse aparelho, a esse equipamento, a essa ferramenta, aí sim, eles vão é, perceber a dificuldade, vão trazer a dificuldade para a gente e nós vamos é, tentar é, equacionar essa dificuldade para que na próxima semana ou no mais tardar, já, no próximo mês, a gente já tenha isso efetivamente trabalhando já, é, usando na cidade de Criciúma.
0: Era justamente essa a minha próxima pergunta. já tem uma data específica aí para que esses funcionários aí da DTT já comecem a trabalhar com os smartphones e é, talvez vão é, extinguindo o papel aos poucos, Paulo?
6: É, então, como eu falei, nós terminamos o treinamento hoje, agora de é tarde. Nós fizemos treinamento em duas equipes, em duas etapas, uma equipe ontem e outra equipe hoje. Então, agora remanescem essas, essas dúvidas. Essas perguntas estão sendo trazidas para a gente, a gente vai equacionando, vai resolvendo, vai acertando. E eu espero, agora falta algum ajuste ainda a, a, em termos de Tiasc e Detran para nos dar o ok final. Uma vez estando registrado, nós começamos já a, a usar esse equipamento. Eu espero que em 10 dias, ou no máximo no mês que vem, a gente já possa, volta, já possa estar utilizando esse equipamento, essas essas ferramentas de trabalho
0: tá certo Paulo algo que eu não tenho explorado durante a entrevista que você gostaria de expor aqui ao ouvinte da Rádio Cidade em dia
6: ok Fabrício assim ó, é, isso é, agiliza o atendimento da ocorrência para nós e é, registro de infrações também o usuário vai ter uma cópia natural normal ali impresso na hora ele vai se ele for autuado por exemplo ele vai receber a autuação dele no alto ali vai conferir é assim 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 então, agilidade no trabalho, eficiência e eficácia. No menor espaço de tempo, o maior, maior atendimento, a maior eficiência no trabalho apresentado. É bom para nós, é bom para o contribuinte que não vai se perder mais tempo para esperar cinco, dez minutos para fazer um auto de infração. Isso a gente resolve em um minuto.
0: Tá certo. Paulo, obrigado pela disponibilidade para conosco aqui da Rádio Cidade em Dia. Um bom fim de tarde e um ótimo restante de semana para você.
6: Obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Um abraço a você e seus ouvintes da Rádio Cidade. E um bom final de semana todos.
0: Valeu, aí portanto Paulo Borges trazendo informações da DTT que vai usar aí smartphones para o registro imediato de ocorrências de trânsito no município de Criciúma, obviamente que com o passar dos anos, com a chegada de novas tecnologias, as funções administrativas, enfim, também precisam se atualizar e é mais uma atualização que vem sendo feito vem sendo feita dentro do município de Criciúma o papel aos poucos vai se extinguindo e a tecnologia vai tomando conta e agora também no departamento de trânsito e transportes no município de Criciúma 17 horas, 33 minutos intervalo, na sequência voltaremos falando de política e também economia no programa
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Rádio Cidade em Dia. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade. Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre O sarampo pode matar Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade Devem ser vacinadas contra o sarampo E neste sábado, dia 15, tem o dia D de vacinação Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina, não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. grande como o futuro que todos nós queremos
8: grande como Santa Catarina
9: pense grande pense rádio, pense TV, um movimento da Acaerte
7: Rádios.
1: Seu resumo de fim do dia, para ficar por dentro das notícias mais relevantes, de segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
0: 18 horas com mais. Aliás, 17 horas com mais 38 minutos. Calma lá, não está na hora de ir embora ainda não. É 17 horas e 38 minutos, ou seja, 5 e 38, quase 20 para as 6. Estamos de volta com o programa Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia e convidando mais uma vez a sua participação dentro do nosso programa Redação Cidade. É muito fácil. 991564777. É o WhatsApp para você participar aqui da nossa programação e você também pode nos acompanhar pelas redes sociais youtube.com barra rádio Cidade em Dia ou facebook.com barra rádio Cidade em Dia. Falamos de papel no bloco passado e é o papel do Richard falar de economia aqui dentro do programa Redação Cidade.
1: Economia sem mimimi para entender o mercado
0: financeiro. Richard, não vai me dizer que tu tá com milhares de folhas de papel em cima de ti para falar de economia no programa. Eu sei que você é um cara atualizado e traz as informações aqui no Redação Cidade economizando o seu papelzinho. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Fabrício.
10: Boa tarde, amigo. Redação Cidade. Corroborando o que tu já tinha falado antes aí em relação à matéria anterior, né? Em relação às multas e ao smartphone. para ter uma ideia do é, que está acontecendo no mercado e é. É a questão que chamamos do, do IA, né? com a inteligência artificial, Fabrício Amigo é da São Cidade. Uh, também na questão da economia, também influencia, é influenciado por isso, Fabrício. Uh, o futuro da economia prevê o fim do dinheiro, como conhecemos hoje. né? O que está que acontecendo? né? Atualmente, uh, cerca de 60% de todas as transações do mercado de ações é feita através de computadores. E esse número chega a 90% quando os mercados se tornam voláteis. né? Aquela questão... Uh, da, da questão da volatilidade do mercado. Né? Cada vez mais aquela figura do analista gritando, a gente vê nos filmes, né, no, no, nos pregões, gritando no telefone, é, que também foram imortalizados o Fabrício, para aquele filme, é, como o, o Lobo de Wall Street, o, é, o dinheiro nunca dorme. Então essas questões estão sendo mudadas atualmente, né? Estão sendo deixadas de lado, na verdade. E as empresas que trabalham na compra e venda de ações estão cada vez mais é, recorrendo ao uso do, da inteligência artificial para fazer esse tipo de serviço, né? Pra, e, a, e até para esse momento mais propício, né? Vou dar um exemplo. Se você é um investidor da bolsa, você pode, deixar, você pode entrar no seu computador e, e, e parametrizar lá dentro o que, que você. até que o valor tu, tu compra e até que o valor tu vende. Então, ele bloqueia as informações e tu pode fazer as suas voltas. Quando chega a. Uh, o, o valor que foi combinado, a tendência é que o próprio sistema faça isso de forma uh, 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 automática, né? Outro, outra coisa também está acontecendo, Fabrício, amigo da Redação Cidade, vocês não vão acreditar. Uh, foi feita uma alternativa também para as questões de. Uh, que, que, que ocorre, Fabrício, que é a questão do, do câmbio, né? A questão da variação cambial, né? A uh, porção de câmbio é, tradicionalmente, um dos maiores complicadores para o usuário comum, né? Então, tu só pode mexer em moeda através do, do uh, uh, de computadores ou através da, de agências, né? Então, tu só pode fazer isso através de, 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 da questão bancária, né? E as taxas, as cobranças, as, sobre a transação geralmente, é, são caríssimas, né? Uh, e qualquer pessoa que precisava trocar grandes montantes de dinheiro, tipo trocar dólar por reais, né? acaba perdendo valor significativo no processo. O que que tá acontecendo, Fabrício? Para ter uma ideia, ah, como o mercado tá, tá sendo bastante eh, 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 rotativo nisso, né? Foi pensado em trazer outra alternativa eh, para essa na cidade, que surgiu os TransferWise, cara. É, é utilizar uma, uma versão modificada, Fabrício, amigo de Redação Cidade, é, de um aplicativo de paquera. Olha só. Foi feito, pegado um, 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 um protótipo do Tinder, tá? É, e uma empresa criou um sistema de, de Tinder da questão da do, do câmbio, ou seja, para fazer o câmbio em moedas, ver, e, 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 é, ou seja, em vez, no Tinder a pessoa procura um parceiro, correto?
0: Certo, certo. Não, não <risos> utiliza esse aplicativo, fique claro, mas tenho conhecimento. Não, eu... eu também não utilizo, mas o Tinder geralmente é para pessoas se conhecerem. O que, que esse aplicativo
10: de câmbio está fazendo? Está procurando pessoas que querem vender moedas, com pessoas que querem comprar moedas, e elas estão estabelecendo uma relação de, de troca monetária, e a empresa que organiza esse Tinder para efeito, digamos que vão dar esse nome de Tinder para cambial, está ganhando uma transação pela, pela operação. Olha só que interessante uh, É tipo um sistema uh, Match, né? Que é de procura de indivíduos, né? Que estão atrás de moeda específica e querem facilitar A transação direta, né? Uh, por exemplo, se alguém está querendo trocar reais por dólar uh, E existindo um outro usuário Querendo trocar dólares por reais O aplicativo dá a, a, a localiza Essas pessoas e encontra elas, né? Entre os usuários, né? E pode fazer a troca uh, Facilitada pela TransferWise, né? E a com com certeza, Fabrício, as taxas são menores, né? Para te ter uma ideia, esse setor é, o, o, e esse aplicativo tá no, tá, e tem um valor hoje de mercado de 3,5 bilhões em apenas cinco anos de operações. Então, para te ver como o processo do papel está sendo diminuído, né? E a tendência em alguns países, Fabrício, a questão até para evitar... Olha só como é que o pessoal está falando. Tem alguns países que, a, que, a, que já está quase zerado a questão do dinheiro em papel. Ou seja, as pessoas estão usando só aplicativos ou meios de pagamentos eletrônicos para efetuar o um meio de troca, então o dinheiro está sumindo do mercado. Né? Richard. Aqui no Brasil já é um indício também bastante interessante, porque a gente pode até perguntar, né? A minha relação com o dinheiro também, ela já diminuiu bastante a, 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 a moeda, né? A gente está usando mais aqueles aplicativos de débito, cartão de crédito, outro tipo de pagamento, né? E vou, tu também deve estar usando bastante esses aplicativos, né? E a tendência é que no tempo a gente acabe só usando quase, diminuindo bastante a questão monetária.
0: Com certeza. Ô, Richard, agora eu vou te contar, viu? Esse Tinder da economia aí, eu queria estar apto para utilizar, rapaz, é, trocando dólar, trocando euro, enfim, fazendo o câmbio aí com essas pessoas, esse aí ia ser legal da Met, viu?
10: Tem bastante informações, o Fabrício Amigo, da redação da área financeira da Sintec e, e, e que estão utilizando a inteligência artificial para efeito de, de a gente mitigar ou diminuir a questão do tempo. Por que esse tipo de, de, de ações? Porque, digamos que tu, quando tu era um operador, da, um operador da, do sistema a, de ações, tu ficava, tu ficava dentro do sistema, né? Então tu tinha que ficar online vendo, vendo as situações, né? Hoje, atualmente... Fazer esse tipo de ação, tu pode de repente fazer os padrões que tu quer de venda e de compra de alguma ação. Se essa ação chegar ao valor que tu estipulou, automaticamente o sistema é inteligente para comprar ou vender as tuas ações pelo valor que tu estabelece. Houve casos de um colegas nossos que esqueceu de dar limite, né? E quando ele for ver, ele comprou uma certa quantidade de ações que não que ele não tenha dado o teto, né? Isso passou um pouco, mas isso é ajuste, é aprendizado, mas o processo hoje é para que você tenha essa inteligência artificial, para que você tenha mais tempo para fazer outras coisas e, consequentemente, isso, você tenha mais tempo para fazer outras atividades. né?
0: Pois é, e agora é impressionante, né, Richard? A gente acabou até entrando nessa brincadeira da, do Tinder, mas como outros aplicativos né acabam dando um conforto, como você mesmo falou, uma praticidade para essas pessoas que acabam utilizando para todas as pessoas, de uma forma geral, porque hoje em dia paga-se boleto através de aplicativo do celular, enfim, transferências, é tudo muito mais fácil. E essa questão ela tem se atualizado cada vez mais. É, daqui a pouco vai ser praticamente extinto o uso do papel mesmo para esse tipo de ação, né? Sim, é verdade porque para ter
10: uma ideia hoje, como é que a gente tinha relação com a questão uh, do meio de troca, né? Tu tinha que ter dinheiro para usar táxi, usar ônibus, hoje no ônibus tu tem cartão, no no táxi tu pode ter usar cartão também, tu tens um aqueles aplicativos de, 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 de veicular também que que é, que é deslocamento é debitado. Então tu tens tu tens eu para se ter uma ideia a gente tem infinitas hoje ações e, 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 e soluções financeiras, até planilhas, para tá questão de educação financeira, tudo hoje está quase, está dando, está cabendo no celular. Então hoje está sendo, se tu tem um smartphone com uma boa capacidade, tu consegue gerenciar muitas situações e tem o controle de várias situações hoje também. Muitas operadoras de cartão de crédito, Fabrício, colocam também à disposição dos seus clientes ah, um, um aplicativo que coloca as compras, ah, quanto que, que, que tem de limite, quanto que gastou, quando você faz uma compra já dispara uma mensagem no teu celular... Da, da, da aquisição que você fez, então, hoje em dia a tecnologia está nos favorecendo, a gente tem bastante informação. O que a gente precisa agora é, diante dessa informação, ter melhor proveito para que a gente não perda dinheiro, não faça investimentos errados, e a gente acaba com isso tendo complicações de ordem uh, financeira, meu amigo Fabrício.
0: Pois é. Richard, um abraço, a gente volta a se falar amanhã.
10: Obrigado, Fabrício. Um abraço a todos os amigos do Redação Cidade.
0: Valeu. E, portanto, Richard Guinzani trazendo informações de economia aqui dentro do programa Redação Cidade. E, já que estamos na onda do papel, falamos de papel na DTT, falamos do papel na área da economia, o Richard trouxe também um papelão, viu? Papelão. Terminou em confusão a audiência na Câmara com o ministro Sérgio Moro, que debatia a prisão em segunda instância. O deputado Glauber Braga, do PSOL, chamou o ministro de capanga da família Bolsonaro, que respondeu chamando o deputado de desqualificado. Glauber Braga disse que Moro é um lobo em pele de cordeiro e que age para blindar o presidente Jair Bolsonaro. Temos um áudio, um boletim aí do nosso colega de imprensa, o Rodrigo Serpa Direito, da Central Brasileira de Notícias, justamente sobre esse assunto. E a gente escuta agora aqui no programa Redação Cidade. terminou em confusão
2: a audiência aqui na Câmara com o ministro Sérgio Moro, que debatia a prisão após segunda instância. O deputado Glauber Braga, do PSOL, chamou o ministro de capanga da família Bolsonaro e Moro respondeu, chamando o deputado de desqualificado. Glauber Braga disse que Moro é lobo em pele de poder, que age para blindar o presidente Bolsonaro e citou um relatório da Polícia Federal que disse não haver irregularidades na venda de imóveis feitas pelo senador Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro.
4: Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. E eu... É.
11: Deputado Grau, deputado só um pouquinho, calma. E eu não tenho outra coisa a dizer, a não ser chamar um ministro da Justiça, que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas, de capanga da milícia. É isso que ele é.
2: Moro disse que a Polícia Federal tem autonomia para atuar e chamou o deputado do PSOL de desqualificado. O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, precisou intervir.
4: O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Oh, então, eu vou,
11: deputado, deputado Ministro Moro, a, a mesma ressalva, a mesma ressalva que eu fiz ao deputado Glauber por usar o adjetivo covarde, eu faço a vossa excelência por usar o adjetivo desqualificado.
10: E Aí
2: a situação saiu do controle quando o deputado Éder Mauro é, defendeu o ministro Sérgio Moro e isso começou a ofender a mãe do deputado Glauber Braga. Os ânimos se acirraram e o presidente teve que encerrar a audiência. Moro saiu do cenário e os deputados Éder Mauro e Glauber Braga continuaram a briga.
11: Mas Alice aqui não tem
5: prioridade. Não, isso
11: tá tem na, na tua casa, que a tua, não, é é a tua mãe
5: é uma bandida. É é, a é que que rio rio rio, rio, tua mãe é uma bandida. Exatamente por isso. É, alegria que o Rio de Janeiro não sente saudade.
6: Tua mãe é uma bandida. Agora, quando tu disser
2: que quer é me dar porrada, me diz isso lá fora, porque aqui dentro sabe que eu não posso fazer nada. Vai embora. Pois é, depois dessa confusão aí, a audiência foi encerrada. Antes dos ânimos ficarem nesse nível de acirramento. Moro defendeu aqui na comissão a prisão após segunda instância para todos os processos, inclusive para os que estão em andamento. O ministro também respondeu o motivo de deixar de fora da lista dos mais procurados do país o miliciano Adriano da Nóbrega, que estava foragido e que foi morto no domingo pela polícia da Bahia. Moro disse que não era necessário colocar o nome de Adriano da Nóbrega na lista, tanto não era necessário que o miliciano foi encontrado pela polícia, que tem que dar esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. E disse que a lista dos, era dos mais procurados e não a lista de todos os procurados. O governo Bolsonaro tem mantido silêncio sobre esse assunto. Adriano da Nóbrega era acusado de chefiar uma milícia de assassinos profissionais e também era suspeito de se beneficiar do esquema de rachadinha que supostamente acontecia no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. Flávio que chegou a empregar a mãe e a então mulher do miliciano que foi morto no domingo.
0: É, eu confesso que estou chocado, viu? Ouvindo esse áudio aí, esse fato acabou surgindo quando já estávamos no ar aqui no programa Redação Cidade, o nosso produtor Luiz Fernando Velho imediatamente já passou a informação, já veio também com este áudio disponibilizado aí pela Central Brasileira de Notícias através do Rodrigo Serpa Direto e trazendo essa situação, nessa confusão aí na audiência na Câmara com o ministro Sérgio Moro que debatia a prisão em segunda instância. E aí, o deputado Glauber Braga, do PSOL, acabou apelando, chamando o ministro Sérgio Moro de Capanga, da família Bolsonaro. E o Moro também acabou é, dizendo que o deputado era desqualificado, que não teria argumentos para debater aí a, essa situação. Então, um fato que chamou bastante atenção e que ganha repercussão no cenário da política nacional. 17 horas e 52 minutos. Vamos falar continuar falando de política aqui no programa Redação Cidade.
1: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
0: Vânio, permite-me, antes de entrarmos aí nas pautas do cenário estadual, tratar sobre esse assunto, rapaz, essa confusão na audiência na Câmara com o ministro Sérgio Moro e também com o deputado Glauber Braga. Que papelão, né, Vânio? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, realmente
9: um papelão e falta de compostura, né? Falta de, falta até de propriedade, como se diz, honestamente, se referir a um ministro ou o ministro se referir a um deputado, um parlamentar, são autoridades, mas acontece. O pessoal é, é cativo nisso, né? E realmente essa questão da, da milícia no Rio de Janeiro, que é muito extensa em outros estados brasileiros, infelizmente aqui em Santa Catarina, não ocorreu nenhum fato ainda uh, uh, referente a milícias, mas falta compostura e, pô, eles juram lealdade, né,
2: uh,
9: probidade durante o exercício do mandato e acontece isso realmente uma baixaria, tamanho um caso de polícia, realmente, e um caso de justiça, né, que inclusive um dos deputados ali chamou a mãe do parlamentar e certas coisas aí que não deveria sair da boca de um parlamentar, um representante público que tem que zelar né, pela postura correta no exercício do cargo, seja em qualquer tipo de debate aflorado, ah, debate maior, mas enfim, esse tem sido o ritual né, nas discussões do Congresso Nacional, especialmente quando estão lá autoridades do governo.
0: Pois é, Vânio, tu sabe que até me causou estranheza pela forma que foi tratada, principalmente o ministro Sérgio Moro, e com a sua experiência política, cabe algum processo contra o parlamentar e os outros demais também que participaram desses, dessa troca de xingamentos, ô, Vânio?
9: Não, acontece o seguinte, eles foram privilegiados, são autoridades, que cabe é uma denúncia na Comissão de Ética do Congresso, nesse caso da Câmara, mas realmente não acontece nada. Porque Acontece o seguinte, se o ministro Sérgio Moro Entrar na justiça com um processo contra o parlamentar, e a justiça decretar que ele tem que perder o mandato, tem que ser preso, depende de autorização da mesa da Câmara, como da mesa do Senado. Aquela senadora Selma, conhecida como saia de Moura, Moura de Saia, ela teve o mandato é, terminado, encerrado, caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral por compras de votos, e agora, até agora, desde outubro do ano passado, a mesa diretora do Senado está estudando a possibilidade que pode inclusive livrar da cadeia a, da cassação sim, um simples ato interno da, do Congresso, do Senado diz, olha, a mesma coisa aconteceria aí eles são imputáveis né entre aspas mereciam um outro tratamento que não esse abrir a boca com palavrões na TV Senado na TV Câmara né? a, a pessoas de, de todas a estirpe, pessoas é, comuns, pessoas com alta, com alta tendência aí de conhecimento ouvir é, esses casos aí. Antigamente isso aí acontecia muito em jogo de futebol, onde não havia transmissão e era dentro da plateia, praticamente ninguém escutava. Agora, acontece como já aconteceu também na TV do, do, do STF, na TV Justiça, né, palavrões, etc., e depois não acontece nada. Se você falar na rua, encontrar uma autoridade dessa, um parlamentar desse, e xingar, né, é, com, com destempero pode ser preso na hora pela polícia.
0: Ele pode, dar hora de prisão,
9: você ser preso. Lá dentro, não. Lá o, lá o diálogo é livre, entre aspas, né?
0: E o que chama atenção, né, Vânia, é que a população ela fica à mercê deste fato porque é, um, é uma situação ou a prisão em segunda instância que é sempre muito debatida e que teria que ser um debate é, pelo menos de uma forma digna e acabar nessa situação a população não tem o que fazer e acaba ainda acompanhando este tipo de situação essa troca de ofensas entre pessoas que deveriam estar ali discutindo algo muito sério É
9: são eleitos para ele, defender a sociedade de interesses pontuais pela sociedade, mas acontece o seguinte a prisão em segunda instância não te abala, não me abala sabe? Ninguém toca a campainha da tua casa com a sirene da Polícia Federal, então seja no Congresso, em qualquer Assembleia Legislativa, sempre tem aqueles que estão né, na ponta da linha para receber a forca pelo, pelos delitos cometidos principalmente pela roubalheira e corrupção então os deputados, claro não há, não há, por exemplo, 100% de nenhuma profissão, né? que seja 100% honesto em qualquer profissão. É a mesma coisa no caso do, do parlamentar, daquele que tem um mandato eletivo. Mas acontece que todos estão sujeitos perante a lei. Mas lá há privilégios ao foro privilegiado, que é uma capa que encobre até bandidos, né? como já aconteceu.
0: Com certeza. Ovani agora trazendo aí a política do cenário estadual, quais as novidades? A novidade principal eu veio de Brasília hoje.
9: Mais uma, foi realizada hoje, mais uma reunião do Fórum de governadores, qual participou o governador Carlos Moisés, aqui de Santa Catarina, que foram tratar da chamada reforma da tributária. Defende, claro, os governadores até com razão, porque só para se ter ideia, a maior fatia do bolo orçamentário da, da União, seja através de impostos pagos pelos, é, pelos, é, pelos estados e municípios, vai tudo num bolo só e a maior fatia desse bolo fica com a, o governo federal. Então, aliás, nesse encontro de hoje, realizado agora à tarde em Brasília, esteve presente o ministro da Economia, Paulo Guedes, que realmente ele disse que o governo está já estudando, quase terminando, a realização, a implantação de um projeto para ser encaminhado ao Senado para realmente diminuir, fazer aquele pacto federativo em que estados e municípios, que têm toda a carga de trabalho, maior do que a União, é, possam receber mais recursos dos impostos arrecadados. Ele lembrou também, Paulo Guedes, que a União hoje é responsável por 68% de toda a arrecadação de impostos no Brasil. Mas isso não quer dizer que a União tem que ficar com a maior fatia do bolo e tem que se dividir igual, né? pelos municípios e estados.
0: Sim, e os demais governadores estão fechados aí nessa situação, Vânio?
9: Estão fechados como não estão fechados também em outra questão. O próprio ministro Paulo Guedes falou que não, não tem como, é inviável aquela proposta populista do presidente Jair Bolsonaro dizer a tributação sobre os combustíveis desde que os governadores zerem também a carga tributária, principalmente do ICMS. Ele disse que não há nenhuma, nenhuma viabilidade né, nessa proposta de zerar a tributação, que há, segundo o ministro, é de que tem que ter, assim, o um chamado Pacto Federativo com a reforma tributária, onde o Brasil é o país que tem a maior carga de impostos do planeta. Na pois... Assembleia, hoje... Fora tarde? Sim. Foi, não? não, não, não. Eu
0: só ia fazer esse questionamento, né, Vânia? Porque, como você acabou falando, um projeto populista aí por parte do, do Bolsonaro, ele acabou Exatamente. falando, mas nem consultou, talvez, o ministro Paulo Guedes. Não, é, o eu ministro,
9: falar, não,
0: O ministro disse que é inviável, e é inviável mesmo, né? O Estado, hoje, o
9: Estado de Santa Catarina, que tem um déficit orçamentário daqueles, né? Ontem falamos sobre o, o pagamento dos aposentados, que a cada mês um. um tem que sair um cheque extra do Tesouro do Estado de 300 milhões para poder pagar, bancar o pagamento dos mais de 62 mil aposentados e por aí vai. A economia tem que ser de outra forma, o que tem que ser é baixar impostos para poder gerar empregos e está na mão da União, né, esse fato.
0: Pois é, e aí na Assembleia você estava falando, continua a linha de raciocínio, mano
9: Bom, um fato novo é o seguinte, é, tem, está em tramitação na Assembleia desde o ano passado uma proposta de emenda à Constituição do deputado Ivan Nats, que era do PV, agora está no PL, para proibir a cobrança de pedágios urbanos, como tem aí no litoral, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, tem em Iguaçu, começou por Porto Belo, a cobrança de uma taxa ambiental e todas as pessoas, principalmente turistas, que queiram visitar, conhecer a cidade. Então, segundo o deputado Ivan Nats, essa cobrança é inconstitucional e é uma forma de é, ganhar dinheiro sem qualquer esforço. Então a comissão hoje a comissão de comissão a comissão de finanças e tributação da Assembleia aprovou a continuidade da matéria e agora o assunto será discutido em três audiências públicas vão ser promovidas pela comissão de turismo e meio ambiente e nas cidades de Iguaçu, São Francisco do Sul e Porto Belo para acabar com, proibindo, através da Constituição, a cobrança desse imposto. Mesmo porque a origem de, dessa cobrança, a justificativa que as prefeituras colocam, é que todo o dinheiro será, será implantado, né? será gasto com projetos ambientais. Mas não há qualquer, qualquer fiscalização ou qualquer prova de que esse dinheiro realmente esteja indo para a defesa do meio ambiente. O próprio deputado Ivan Nath, de que 95% que é arrecadado fica com a empresa e tem o direito ali de fazer a cobrança, né? Colocar aquelas, ah, aquelas partes de, de cobrança ali ah, e daí o município perde muito e a empresa que está fazendo a cobrança é que leva o maior bolo de toda a arrecadação. Bom, ainda na Assembleia hoje, um fato que nós conversamos ontem aqui eu gravei com o deputado Kelly de Nunes e vou colocar um trechinho aqui do que ele diz sobre o que é o ano deste ano em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa e também é, em relação ao comportamento dos deputados com o governador Carlos Moisés vamos ouvir um pouquinho
11: nós aqui agora vemos por exemplo a <risos>
9: e controlar de segurança pública que não pode impedir a segurança pública e é isso que eu achei segurança pública e o que mais tem a abrir esse ouvinte, então foi um trecho aí do que disse hoje à tarde na Assembleia Legislativa o deputado Kennedy Nunes que está, né, colocando aí a possibilidade de abrir uma CPI sobre esses chamados gastos secretos nem tanto, né, do governador Carlos Moisés em relação às suas despesas pessoais na Casa da Agronômica um tanto, como também da vice-governadora Daniela Reiner
0: Tá certo, Vaneu, um abraço, até amanhã até
9: amanhã, então, Fabrício. Um abraço a você, os ouvintes, e até
0: amanhã. Valeu. Aí, portanto, Vani Vânio Bosley sempre nos deixando, nos deixando bem informado na área da política e também trazendo o seu comentário, o seu ponto de vista aqui dentro do programa Redação Cidade. 18 horas, 5 minutos intervalo na sequência, mais assuntos aqui na programação.
1: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
8: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
1: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
8: Grande como Santa Catarina.
1: Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. ZYN 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
6: Amor,
8: não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados e Estou pensando em ampliar para três
1: Querida, me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou
7: aquela sua sobremesa é muito ruim foi por isso que
1: sobrou aquele seu perfume que eu adoro hum, lembra minha primeira
12: namorada
5: aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu eu dei para filho da empregada
7: eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo a cada
5: das vezes que a gente namora
8: em oito delas acabo fingindo
9: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR.
7: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
5: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 14 0193
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade.
0: 18 horas, 9 minutos. Estamos de volta com o programa Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. Para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Facebook.com/Barra Rádio Cidade em Dia ou youtubecom Rádio Cidade em Dia. Lembrando que no YouTube você pode comentar ali no nosso chat ao lado, deixar a sua participação e fazer parte aí do programa Redação Cidade. E você também, obviamente, que pode falar com a gente através do nosso canal no YouTube e no Facebook, obviamente que compartilhando, curtindo e também deixando o seu recado na live do programa. Então... Estas são ferramentas em que você pode interagir com a gente e mandar o seu WhatsApp, 991564777. 991564777. Este é o WhatsApp para você participar aqui dentro do programa Redação Cidade. 18 horas e 10 minutos definida, programação de carnaval em Balneário Rincão, ou o Carna Rincão. E quem está em linha com a gente para falar sobre esse assunto é o diretor de eventos aí do município de Balneário Rincão, Fernando Casagrande, que gentilmente nos atende nesta tarde de quarta-feira aqui na rádio Cidade em Dia. Boa tarde, Fernando, tudo bem?
13: Ô Fabrício, boa tarde. Primeiro, é um prazer e um privilégio estar conversando com vocês aí sobre mais um evento aqui do nosso querido Balneário Rincão.
0: Desde já a gente agradece, viu, Fernando? A disponibilidade para estar conversando com a gente sobre este assunto, sobre Balneário Rincão, que com certeza atrairá um bom número de turistas aí para este carnaval e a programação já definida, né, Fernando?
13: É, exatamente. É, nós vamos, né? A, a nossa intenção, claro, né? É sempre estar melhorando, né, Fabrício? Então não é diferente deste ano. É, e a gente, nós queremos, né, a administração municipal, o prefeito de claro, está é, terminando a nossa temporada, né, fechando a temporada com chave de ouro com o 2020. E hoje lançamos, né, a nossa programação de carnaval, é, vai ter várias atrações, claro, é, é, atrações de palco, desfile de blocos das cidades, desfile de regionalizado. Então será, com certeza, um, mais um atrativo para as pessoas que estão procurando Balneário-Rincão.
0: Pois é, mais um grande atrativo. Quais as principais atrações aí que teremos, Fernando, neste Carnaval de Balneário-Rincão?
13: Então, nós teremos aqui, a partir de sexta-feira, né? atrações de palco, é... Sempre lembrando né, que o carnaval ele ocorre aqui na Avenida Leuberto Leal, bem próximo à Prefeitura. Para quem não conhece o Boné, então, procura a Prefeitura Municipal, ele vai estar localizado na Prefeitura. Então, nós teremos aqui tá, né, várias bandas, né, Fabrício? Iniciamos aqui na sexta-feira com Folia Carvoeira, teremos também é, Matusa, é, Sambaria, e também e fechando a noite da sexta-feira com Jeito Louco, certo? Então, sexta-feira é um baita de, um, de uma programação para abrir, né, com chave de ouro aí o carnaval. No sábado teremos aí o desfile de blocos, né, do, do município, é, começando sempre às, às 18 horas, com alguma atração de palco, aí depois começa o desfile, e aí tem a, tem a banda, tem a bateria que vem em cima do trio elétrico, enfim, são são atrativos aí diferenciados, né. E essas, essas bandas que vêm em cima do bloco seriam o Samba Mil e também o Teto Fernandes. Isso no sábado. No domingo, nós começamos aí às 15 horas da tarde com o Carnaval Infantil, é, que vai rolar até umas 18 horas, mais ou menos, pra criançada, né? Carnaval Infantil, domingo, e depois continuamos com o show de palco, e vai, e vai, vai até a noite, aí, com até as duas da manhã, bastante atrativo, bastante bandas, né? Da... Bandas regionais, que a gente sempre procurou, é, procurou tá, tá trazendo essa galera pro Balneário então, sabe? Na segunda-feira nós teremos também desfile, mas das cidades, cidades, né? Aí vem Sara, Cristiúma, Siderópolis, Focal do Sul, Fortinha, Nova Veneza e Balneário, então, mostrando seus atrativos através dos uhum. desfiles, no, no desfile, né, Fabrício, Atra, os atrativos de cada cidade. Então, na segunda-feira, nosso ponto alto, né? Tudo com trio elétrico, então, será mágico, mais uma vez, que nosso, nosso balneário, nosso carnaval desse ano... Claro, né? na terça-feira terminamos aí com um, um show de pau, um pouco mais para a idade. A gente quer contemplar tudo nesse carnaval, Fabrício.
0: Ah, com certeza, com certeza com essa programação que também já dando uma olhada aí mais, de forma mais específica, vai contemplar aí todas as idades e todos os gostos aí para este carnaval em Balneário Rincão. Você falou dos, dos desfiles, né, Fernando? Quantas escolas, não sei se podemos ver assim, quantos blocos participarão e quem estará participando desses desfiles aí?
13: Ah, desses blocos aí no sábado, por exemplo, nós teremos aqui o, o Associação JB, Amigos do Jaca, Amigos da Lagoa. É a Associação Barra Velha, desde a Barra Velha, é Luz, Luz de casa cheia, é Então é assim, vai surgindo várias, vários e vários blocos, né? E automaticamente vai crescendo o nosso o nosso cresceu, né? O nosso carnaval e automaticamente as pessoas, né, de blocos diferentes, diferentes localidades, vão querendo nos, vão nos procurar para estar tá, é, fazendo aqui o seu desfile, trazendo uma alegria para a avenida. É, uniformizado, atrás do trio isso é importante pra nós, né? é o que deu certo
0: Sim, repetir é. aquilo que vem dando certo também ô, ô Fernando, quem quer participar quem tiver interesse em participar é acompanhar o carnaval de Balneário Rincão paga alguma coisa ou é totalmente liberado?
13: Não, totalmente liberado é livre, e tem que trazer pro carnaval do Balneário Rincão com certeza é alegria trazendo é, alegria, já é, já é o ingresso é alegria, né, e a vontade de, de estar aqui com a gente e lembrando sempre que nós teremos aí é, muita segurança, né? Que a gente sempre prima por isso. Iluminação, por... queria agradecer a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Civil, por vão estar presentes no nosso evento, para deixar muito mais seguro, né? É que a gente sempre procura deixar seguro. E, claro, além das seguranças particulares. Então, pode vir para a Avenida, pode vir para esses cinco dias, que será um prazer receber, os... receber todos aqui, de braços abertos, e certamente será uma alegria a todos, né? Que vão ver, aqui né? É
0: bem legal. O governo do município de Balneário Rincão espera quantas pessoas participando desse carnaval?
13: Olha, se tirar pelos tirarmos aí pelos últimos eventos, <risos> a gente pode esperar aí, cerca de 60 mil pessoas para cima, porque o ano passado já deu mais ou menos isso, então a gente, claro que é difícil né, a gente falar em números agora, mas é importante salientar a gente espera um grande número de pessoas visitando a nossa cidade bom, né, na, nessa época de carnaval, né? Por quê? Porque deixamos tudo muito bem organizado, né, Fabrício? Então a gente sabe da nossa responsabilidade de fazer bem, né? E tá sempre é, querendo buscar o melhor e deixando as pessoas né? com um sorriso no rosto, que é o que mais importa.
0: Sim. Fernando, você falou no começo da entrevista que esse carnaval realizado com sucesso em Balneário Rincão serviria para, digamos, fechar com chave de ouro a temporada aí no município de Balneário Rincão. Qual que é o balanço que dá para se fazer até então desta temporada de verão aí em Balneário Rincão por todos os eventos que já foram realizados, Fernando?
13: Olha, o balanço até então é né, um balanço positivo, né? A gente, nós conversamos diariamente aqui na prefeitura, é, com o prefeito, a gente, nós nos reunimos sempre que pudemos aqui, claro, depois de cada final de semana, e é, nós temos mais muito tempo, né? Mas a gente, quando consegue se reúne e assim, o balanço é positivo, muito positivo, os eventos todos eles explorados, as pessoas vindo para o rincão, e calçadão, diferencial, tudo isso é atrativo, tudo isso a gente sabe que movimenta né a cidade e de fato o balanço até então muito positivo né claro que eu não iria eu, eu, eu a gente gosta sempre de falar né o que é, o que é de bom né é, nada né de fato relevante nenhum a gente não, não não soube de nada mas até então balanço positivo e, e com certeza vai continuar e vamos passar o carnaval para se Deus quiser vai dar tudo certo
0: e nesse fim de semana aí também, o Balneário Rincão deve receber um bom público aí, porque as competições que são tradicionais do futebol de areia estão encerrando nesse fim de semana no município, né?
13: É, com certeza. Esse final de semana acontece a grande final do Praião, né? Em 52, se não me falha a memória, a, é quinquagésimo
2: Praião de
13: futebol aí, o maior campeonato de areia do. Do sul do mundo, então é a segunda, é, é, é domingo, né, 10, 10 e meia, como é, é, final do Praião no, no, na arena de futebol. Então é, é um final de semana de atrativos, né, além do Praião nós teremos o Enduro da Luaxi, que é, o, que é um, um evento já batizado, tradicional, é, e promete, né, porque tem tempo bom vindo aí, então a gente sabe que as pessoas, quando tem tempo bom, procuram
0: muito nosso cidade. É, e o tempo bom também ele é fundamental para que o sucesso disso aconteça. E digamos o seguinte, né, Fernando? Quando o trabalho é bem feito, é preciso contar com a sorte também. E vocês tiveram sorte nessa questão né, do, da temperatura, o tempo ajudando bastante aí com que as pessoas estivessem presentes no município, né?
13: Ah, com certeza, né? A gente sabe que, é como eu falei, né? a, a responsabilidade é imensa aqui, né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer sempre o melhor para que tudo isso aconteça e aconteça muito bem
0: tá certo Fernando algo que eu não tenho explorado durante a entrevista que você gostaria de destacar aqui também ao ouvinte da rádio cidade em dia
13: não é, em relação claro né ao nosso carnaval a gente salienta né para as pessoas virem é, o convite é todo especial mas venha com cuidado venha com prudência, sempre né orientação da polícia militar que não tragam garrafas para dentro do evento isso vai ter fiscalização teremos um ponto aqui da polícia aliás da assistência social do conselho estelar está identificando com uma pulseirinha as crianças, ou, né, porventura venha se perder, é, é, um evento que circula muita gente, então a gente tem essa, essa preocupação, para claro. E é isso, no restante é trazer alegria e nos dar, e nos dar alegria, né?
0: Com certeza, até porque o carnaval é justamente isso, né? Alegria e que todos se divirtam aí de uma forma sadia e que possam aproveitar aqueles que forem a Balneário Rincão também todas estas festividades. Fernando, obrigado pela disponibilidade para conosco aqui da Rádio Cidade em Dia. Um bom fim de tarde e sucesso aí na programação carnavalesca em Balneário Rincão.
13: Obrigado, forte abraço.
0: Valeu, aí portanto, Fernando Casagrande, diretor de eventos, falando sobre a programação aí do Carnaval de Balneário Rincão, dando uma especificada aqui o Carnaval em Balneário Rincão, a programação então carnavalesca, inicia na sexta-feira obviamente na véspera do Carnaval a sexta-feira do dia 21 de fevereiro, às 18 horas com a banda Folia Carvoeira às 19 horas com o DJ CB Folia, às 20 horas tem Sambaria, às 22 horas Matuza e 24 horas, ou seja, meia-noite iniciando o show com o Pagode do Jeito Louco, olha só, Jeito Louco, uma boa banda, gosto muito aí desta atração. No sábado e <síntos> Também a, o horário de início às 17 horas, a atração é o DJ CB Folia, às 19 horas, Toque Elétrico e a partir das 21 horas, então, desfiles dos blocos que serão atrás da banda, Casa Verde, Barra Velha, Luluzinha, 20 v, e, amigos do Jaca, amigos da Lagoa Associação JB, show com 3 e 1 e amigos. E depois, à meia-noite, também Teto Fernandes e Banda e Samba Mil. Então são boas atrações aí para aqueles que gostam de aproveitar o carnaval. A ah, no sul do estado de Santa Catarina, o Balneário Rincão tem boas festividades, inclusive no domingo, com o carnaval infantil a partir das 3 horas da tarde, com, sendo embalado aí pela banda Kud Groove, e às 18 horas de JCB Folia, 20 horas Kaique Lima, 22 horas no domingo de Carnaval Toque Elétrico e a banda Entre Elas, que se não me falha a memória, também é uma banda de pagode aí da região, iniciando no domingo à meia-noite. Na segunda-feira, novamente, programação é, extensa, tendo como destaque também à meia-noite o show com o cantor sertanejo Neguinho. É, estará presente aí no carnaval de Balneário Rincão Neguinho. Na terça-feira, às 17 horas, banda Trem de Ferro, já fechando aí o carnaval. Trem de Ferro também é uma excelente banda fazendo um bom samba. 19 horas, 3 e 1 e amigos, e às 20 horas, fechando aí sim o carnaval em Balneário Rincão, a banda Cold Groove. Então uma programação bastante extensa, cheia de atrações para aqueles que gostam de aproveitar o carnaval, que são aqui da região que gostam de Balneário Rincão. Fernando já se alientou, terá uma boa segurança e também uma boa estrutura para receber aí os veranistas e os turistas que vão aí a Balneário Rincão. Rincão que inclusive tem crescido muito nos últimos anos, um, um excelente trabalho que vem sendo feito aí inclusive pela gestão atual aí do município. Prefeito Jairo também fazendo um grande trabalho e trazendo muitas festividades aí ao município, muitas atrações e tem se expandido também na, na área de mobilidade. Enfim, tá bonito, viu? Eu gosto muito de ir ao Balneário Rincão e com certeza o carnaval terá uma boa programação em Balneário Rincão neste ano de 2020. 18 horas com mais 23 minutos. Nosso repórter e colega de rádio Cidade em Dia, Eduardo Maciel, tem informações aqui para o ouvinte do Redação Cidade
12: guarda-vidas sofrem com ataques de cães abandonados nas praias de Jaguaruna. Se já não bastasse os perigos do mar, dos veículos nas faixas de areia, imprudência dos banhistas, agora os guardas-vidas e visitantes das praias de Jaguaruna estão recebendo ataques dos cães que frequentam os balneários do município. Os principais alvos são os profissionais de salvamento? Os principais alvos são os profissionais de salvamento ao correrem para um resgate ou até mesmo em treinamento físico. Dois casos já foram registrados no Balneário Esplanada, um em Campo Bom e um outro no Camacho, que já resultaram em afastamento de serviço. Segundo os guardas-vidas, aparentemente os cães não possuem donos e estão passeando regularmente nas faixas de areia. As informações são da comunicação social do 8º Batalhão de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Repórter Eduardo Maciel para o Grupo Catarinense de Rádio. <tos>
0: Valeu, Eduardo Maciel, trazendo informações dentro do programa Redação Cidade. 18 horas e 24 minutos. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, ou seja, o FIES, e também para o Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES, do primeiro semestre de 2020, se encerram nesta quarta-feira. Os candidatos podem realizar as candidaturas até as 23 horas e 59 minutos deste dia 12 de fevereiro de 2020. No primeiro semestre, foram ofertados. 70 mil contratos a juros zero no segundo semestre de 2020, 30 mil novos contratos também serão oferecidos. Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 podem se candidatar ao financiamento. A diferença entre, então, o FIES e o PFIES. Na modalidade FIES, são oferecidas vagas com juros zero para estudantes com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos, ou seja a quantia de R$ reais pelo salário mínimo nacional. Já na modalidade do PFS, se destina a estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos, ou seja, a quantia de R$ reais pelo salário mínimo nacional. Eles podem receber aí um empréstimo a juros relativos baixos, variando de acordo com o banco que atua como agente financeiro. Vale lembrar também que em dezembro do ano passado o governo acabou anunciando mudanças nos dois programas, porém elas só serão válidas no segundo semestre deste ano para o PFES e a partir de 2021 para o FIES. O portal G1 que traz esta reportagem acaba explicando passo a passo para se inscrever, para se cadastrar no programa de financiamento estudantil. As inscrições são feitas pela internet no endereço www.fies.mec.gov.br basta inserir aí o CPF, data de nascimento e o código de verificação que aparece na tela o candidato não pode ter zerado a redação do Enem e ter que ter tirado também mais que 450 nas provas do Enem de 2010 até o ano passado de acordo com o MEC são oferecidos aí 70 mil contratos para o FIES enquanto o PFIES não há limite estabelecido para pré-estabelecido de vagas. O cronograma do primeiro semestre do FIES de 2020 prevê o seguinte: as inscrições que já foram abertas no dia 5 de fevereiro vão até o dia de hoje, a pré-seleção. Ocorre no dia 26 de fevereiro. A complementação da inscrição na modalidade FIES vai do dia 27 de fevereiro ao dia 2 de março. A chamada lista de espera vai do dia 26 ao dia 31 de março. Então essas informações trazida, trazidas pelo portal G1 em relação ao FIES, o fundo de. Aliás, o fundo de financiamento estudantil, o FIES e tem a sua inscrição aí para este ano de 2020, pelo menos para o primeiro semestre, encerrando nesta quarta-feira às 23 horas e 59 minutos. É sempre uma boa opção para aqueles que não têm condições de pagar de forma integral uma faculdade, e muitas pessoas acabam buscando também esse tipo de financiamento. Estudantil que é o FIES, agora então para 2020, pelo menos neste primeiro semestre. As inscrições abriram no dia 5 de fevereiro e se estendem até as 23 horas e 59 minutos do dia de hoje. Falando um pouco de política. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, se manifestou nesta quarta-feira sobre a retirada dos governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Em entrevista à TV Mirante, Flávio Dino disse que o Brasil tem soberania sobre a Amazônia, porém é preciso exercê-la com responsabilidade. E criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro em retirar os governantes, os governadores do Conselho. Ele disse o seguinte, é um método geral do governo Bolsonaro, infelizmente, uma visão extremista, belicista de afastamento de setores sociais, políticos e econômicos. E isso não é bom para a democracia brasileira, afirmou o governador do Maranhão, Flávio Dino. Dino considera também que a presença dos estados ajudaria com sugestões e ideias. O governador diz lamentar que não haja por parte do governo federal a compreensão de que o diálogo é o melhor caminho para que sejam desenvolvidas aí políticas públicas eficazes em todas as áreas, inclusive na Amazônia, pois grande parte das competências ambientais pertence aos estados. Ele também teve uma fala aí mais ríspida, com, dizendo que a presença dos estados ajudaria então, com essas sugestões e ideias, por isso ele diz o seguinte... Por isso, acho que quem perde é o próprio governo federal, ao não promover essa aproximação dos estados em relação ao nosso conselho. É importante que esse diálogo se estabeleça em relação ao conselho e a outros temas que nós temos colocado sobre a mesa já há algum tempo, a exemplo do fundo da Amazônia. Esperamos que essa seja uma prioridade do novo conselho, ou seja, que o diálogo seja em busca de resultados concretos efetivos e a retomada do fundo da Amazônia é muito importante. Existe um dinheiro disponível e infelizmente até agora a congelação por parte do governo federal, acabou declarando o governador do Maranhão Flávio Dino do PC do B. 18 horas, 29 minutos, intervalo. Na sequência voltaremos falando de esporte no programa.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com o um novo Audi Q3. A segunda geração do Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível ao toque. Além de itens de segurança e assistência, que irão transformar sua experiência de direção. Condições especiais de lançamento com preços a partir de 179.990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará. Fone 3443 -6664. No trânsito, desse Me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
7: Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim. Foi por isso que sobrou.
1: Aquele seu perfume que eu adoro. Hum, lembra minha primeira namorada?
5: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada.
7: Eu uso seu batom e seus vestidos sempre
1: que você está dormindo.
5: Aca
9: Acompanhe
1: as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade.
0: 18 horas com 33 minutos, 18 horas com mais 33 minutos, neste momento sol volta a aparecer aí no sul do estado de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, no início do programa falei que estava chovendo e realmente estava e agora o sol voltando a brilhar, ou pelo menos de forma parcial, aqui no sul do estado de Santa Catarina, algumas nuvens ainda ocupam o sul do estado, mas mesmo assim, o sol volta a mostrar a sua cara neste fim de tarde, belo fim de tarde para quem está no município de Criciúma, esta tarde de quarta-feira e que você também acompanha aqui a programação da rádio Cidade em Dia. Neste momento, inclusive, os termômetros apontam aí uma temperatura bem agradável no sul do estado de Santa Catarina, com céu parcialmente nublado, 22 graus, tempo bem agradável aí no município de Criciúma. E amanhã, obviamente que falaremos um pouco mais sobre a previsão do tempo, já se aproximando do fim de semana. E claro que muitas pessoas se deslocam né, aos municípios aos balneários aqui da região e as pessoas gostam de saber como estará, como está a previsão do tempo para o fim de semana, pois quem tem a oportunidade de se dirigir ao litoral, no fim de semana, Pro acaba trabalhando durante toda a semana e no sábado e no domingo quer aproveitar também aí com sua família um tempo de sol pelo menos com calor para aqueles que estão na praia estão no litoral, lagoas, enfim ele é sempre muito bem-vindo 18 horas 35 minutos vamos falar de esporte aqui no programa Redação Cidade
1: Esporte em dia em cima
0: de todos os lances Heitor Carvalho, qual um, ou sítime, pelo menos um dos dribles que o Ronaldinho Gaúcho mais gostava de aplicar? Não vale caneta nem elástico.
11: Agora eu não sei o que falar, chapéu, acertei? Chapéu, boa tarde. Boa, boa tarde, Fabrício Júnior, boa tarde, ouvintes. Chapeleta essa é que o Cristiano teria tomado sobre o Gu, então, Fabrício?
0: Rapaz, levou um chapéu, viu? E o termo chapéu ele é utilizado no futebol, inclusive, quando é anunciado uma contratação e aí vem um outro time depois e antes desse jogador se apresentar ou assinar o contrato ele acaba, é... ele acaba levando esse jogador que foi apresentado, isso aconteceu no futebol amador no ano passado, teve reviravolta, enfim... E por incrível que pareça, Heitor, aquilo que a gente comentava já aqui na redação, aquilo que comentávamos em off, esse risco do Criciúma de anunciar, acho que comentamos até ao vivo que esse risco do Criciúma de anunciar um jogador sem estar com o um contrato assinado, acabou acontecendo e o Criciúma levou um chapéu, rapaz, o GUM não joga no Tigre em 2020.
11: Exatamente, Fabrício, a informação que eu tenho sobre o GUM de fonte segura é que um recebeu uma proposta que seria o dobro, e é o dobro do que o Cristiano ofereceu. Ele não informou valores, né? É isso ele não informou, mas é o dobro do que o Cristiano ofereceu. Então, dessa forma, né, ele não pensou duas vezes e rumou a Maceió para viciar a Câmara do CRB. Então, isso é, digamos que é normal essa situação, né, o jogador fazer isso, mas fica ruim para o Cristiano, né, que usou essa contratação para abafar uma crise... E no fim das contas ainda levou esse chapéu. Ah, ficaram falando sobre se o Cristiano tem culpa, se o Cristiano não tem culpa. Fabrício, o, a questão que me preocupa não é se o Cristiano tem culpa quanto a isso ou não. A questão é que o Gung já foi embora e o Cristian ainda carece de os zagueiros para o seu para o seu time principal, para a sua titularidade contratamos jogadores, contratamos o Murilo, contratamos o Rodrigo Milanês, estamos jogando com o um jogador que subiu da base, que é o Fábio por moderidade, jogamos com o Wellington, zagueiro de lateral esquerdo e depois de zagueiro pela esquerda, mas também os dois jogaram, estão jogando mas não por, digamos, pelas suas qualidades, mas sim pelas necessidades do Cristina Esporte Clube. Da mesma forma o Rodrigo Milanês, que entre esses vem se destacando. Por ser o melhor? Não, mas por ser o menos ruim. É bom ponderar isso, Fabrício. Nada contra esses jogadores, isso não estou dando opinião baseada no achismo, é em números, é em aparições, em atuações desses jogadores. Mas o Evandro Guimarães falou que depois mesmo de acertar com um, que o que tinha interesse, estava encaminhando um acerto com o um zagueiro jovem que estava jogando. Dessa forma a gente pode descartar o Marquinhos Silva, que foi o oferecido porém o Cavalo não teve interesse desse jogador, não sei se pode voltar a ter agora, né já que o cenário mudou um pouco, mas o um jogador que o Evandro comentava não é o Marquinhos Silva, porque é um jogador jovem e que está atuando. Não sei a que pé está essa negociação, mas o Evandro falou que ela estava caminhando, da mesma forma, por exemplo, que caminha a negociação do Foguinho, tudo muito devagar. E essas negociações, por incrível que pareça, estão sendo feitas de forma silenciosa, diferente do que foi o acerto com o GUM, do que foi o acerto com o Agenor e do que foi o acerto com o Kaique. O Cristiúma deu essas notícias de bate-pronto, né, para abastar um pouco a situação da derrota para o Santo André. Então, aparentemente, o Cristiúma parece ter usado uma estratégia, essa estratégia deu... Já foi um tapa de luva de briga, né? O Cristuma deu um tapa na cara do torcedor e levou o outro dele mesmo, digamos assim. E agora, então, o Cristuma vive esse cenário. Esse é o cenário atual do Cristuma Esporte Clube, Fabrício Júnior. Mas sobre essa situação, eu acho que cada é o Cristuma se posicionar? O Cristuma se posicionou hoje com o Evandro Guimarães. Daquelas palavras que a gente já está acostumado a ouvir, né? Fala-se muito e não se diz nada é o que vem acontecendo no Criciúma há algum tempo e agora não vem sem diferente, mas eu acho que o torcedor realmente, Fabrício, tem que se apegar, é o que nos resta, dentro de campo. E dentro de campo a gente já tem um time bre brevemente escalado, né? De forma provisória, né? o um time escalado para enfrentar a chapecoense, uma Viagem amanhã de manhã, e o time do Criciúma que entraria em campo seria então Paulo Genezini, Vitor Guilherme até a direita, Rodrigo e Fábio na zaga. Bruno na esquerda. Christopher, Adenilson, Eduardo e Carlos César no meio de campo. Jogaremos com três volantes: Christopher, Adenilson e Eduardo Debiase. Eduardo Debiase retornando ao time, o Christopher garantindo sua posição de volante e o Léo Ceará e o Daniel Cruz na frente. O zagueiro Fábio falou sobre a partida, que é um jogo difícil, sem favoritismo, e o volante de Foguinho ainda segue. Detado pelo departamento médico em função da sua contratura muscular. E é claro, a gente sabe também que ele está negociando com o Cruzeiro. Ainda sobre essa situação, Fabrício, é, hoje no Cristina tivemos o, a informação né, do Alindo Rocha, que não assume a frente do clube. Isso, o Montovani já tinha me adiantado, coloquei hoje no programa central do esporte, quem a, a diretoria e a presidência vai ficar entre ele e o Casa Grande, já teve uma reunião anteriormente ao julgamento para resolver isso, então basicamente do certo hoje encaminhar o Rodrigo Sacai diretor advogado Cristuma, ...encaminhava o pedido de efeito suspensivo para o Jaime seguir trabalhando normalmente. Então quanto a isso Cristiano o torcedor também não tenho que ficar apegado quanto a isso porque até mesmo a punição do Jaime é muito mais oficial do que nos bastidores ele segue trabalhando normalmente. E sobre o que aconteceu no Cristiano hoje também sobre o evento da Open Market a apresentação do patrocinador patrocinador esse, que segundo informações, ele presta serviços para recicola, então, basicamente, foi muito mais fácil para o Criciúma chegar nesse patrocinador, não sei como foi a negociação, isso não foi aberto, questão de valores e tudo mais, se fala num valor aproximado, mas não tem exatidão, então eu prefiro nem comentar porque eu não sei a veracidade desse valor, Fabrício, e sobre uma coisa bem pontual, que mostra o, o time de Série C e talvez um dos motivos do Gu não querer ficar no Criciúma. Fabrício, como que o Criciúma vai para Chapecó? Quanto tempo de viagem tu acha que o Criciúma vai levar? Qual será o caminho escolhido? Não escolhido, mas feito pelo time.
0: Rapaz, eu recebi a informação de que o Criciúma iria por, por Porto Alegre, iria pelo, pelo Rio Grande do Sul, não sei se, se essa informação procede, mas eu acho que uma, uma viagem, já foi algumas vezes a Chapecó, inclusive de ônibus, e mais ou menos aí 11, 12 horas de viagem, né?
11: Pode confirmar, Fabrício, é dessa forma que o Criciúma vai disputar o jogo contra a Chapecoense, vai pela Rota do Sol, né, passando pelo Rio Grande do Sul e aí sim chegando em Chapecó. O Criciúma não tem condições hoje, aparentemente financeira, de conseguir fazer -se de avião, né, que poderia sair de Jaguaruna, talvez até Florianópolis depois de em Chapecó, um voinho, uma viagem de duas horas e um voo de 30 minutos, mas é, o Criciúma não tem condições hoje e vai viajar de ônibus essa é a realidade do Criciúma Esporte Clube, nesse começo do ano 2020,
0: Fabrício. É, a final de 2013 que o Criciúma venceu o Chapecoense, inclusive a última vez que o Criciúma foi campeão diante da Chapecoense. Se não me falha a memória, o Criciúma fez esse trajeto, viu, Heitor? Foi de Florianópolis até Chapecó de avião, até inclusive teve um pequeno problema, um, talvez uma possibilidade de atraso do time do Criciúma, mas aconteceu tudo certo e o Criciúma foi campeão jogando em 2013 lá em Chapecó no Campeonato Catarinense, perdeu aquele jogo por 1 a 0, mas havia vencido em casa por 2 a 0 e garantiu o título estadual daquele ano. Agora, recapitulando, Heitor, voltando um pouquinho para a situação do GUM, eu lembro-me muito, muito bem, quando a gente acabou comentando a, a primeira vez em que surgiu essa informação do acerto com o GUM, em que a gente acabou dizendo, esperamos que isso não seja algo somente para cobertar o vexame que foi na Copa do Brasil, e infelizmente por aquilo que temos é, acompanhado nas últimas horas com um não acertando com o Criciúma me parece ter sido aí uma precipitação da diretoria anunciar o acerto com o jogador que não tá contratado e que acabou agora virando motivo de chacota em todo o cenário nacional. Já fizeram montagem do do Anelca no Criciúma, aquela vez que o Anelca foi anunciado aí pelo Atlético Mineiro, através do seu presidente. Então, infelizmente, parece que eles tentam abafar uma situação e vão causando outra. Espero que isso não reflita nos jogadores, e espero também que agora, com a não presença do gol um no time, o Marquinhos talvez se venha para o não sinta-se a segunda opção, né, Heitor? Porque ele pode muito bem, ah, negociaram com o GUM, eu não era bem-vindo. Agora que o GUM não vem, eu sou o escolhido. Então, já fica até uma situação mais desconfortável para quem sabe tratar com esse atleta, né?
11: Fabrício, sobre essa sua colocação, duas, né, ponderações. Primeiro que o Criciúma anunciou, anunciou num comunicado oficial que o Criciúma desfez o acordo com o GUM. Corrijo que quem desfez o acordo com o Criciúma foi o GUM. Segundo o que o Cristiúma falou sobre o jogador não estar 100% focado nesse projeto, né? Do Cristiúma. Isso eu até acho que é, tem que tomar até cuidado, porque se ele ficasse ele pega focado 100%, acredito. Então tem que ter essa noção de que os jogadores meio que jogaram para o jogador a culpa e não é bem assim, né? A gente sabe como é que funciona essa situação. Aparentemente ele fez tudo certo, tanto que não tem nada a relatar sobre o boom. E também, Fabrício, é uma questão que nos surpreende, é que simplesmente após esses acertos não tivemos mais nada, né? Não tivemos mais nenhum jogador, se fala no centroavante, se fala no, no zagueiro. E aí, isso aí não vai aparecer mais? A vitória contra o Havaí acalmou tudo? Como é que vai ficar essa situação no Cristina Esporte Clube? Ah, porque o que que eu digo, Fabrício? Se ganhar, então, da Chapecoense fazer o crime lá fora de casa, então aí já é final de Catarinense, já é título... Não, infelizmente não é, eu não acho que estamos totalmente perdidos, acho que tem muito a que se fazer no Uma, mas dá de se recuperar ainda o ano, tem jogadores ali que podem ser aproveitados, a forma de trabalhar pode ser revista e o Criciúma pode se alinhar, mas para isso é preciso botar os pingos no i, né Fabrício?
0: Ah, certamente, certamente. Precisa ajeitar algumas coisas ainda para que esse time é, consiga trazer alegrias ao torcedor nesse ano de 2020. Heitor, um abraço, até amanhã.
11: Fabrício, um forte abraço e até amanhã, meu amigo, e um boa, uma um boa noite para todos os nossos
0: ouvintes. Valeu. Aí, portanto, Heitor Carvalho trazendo informações do esporte aqui dentro do programa Redação Cidade. E agora, vamos trazer informações do giro regional aqui no programa. Giro
1: Regional. Informações dos municípios da região, sempre em primeira mão.
0: Uma nova modalidade esportiva está chegando ao Centro de Artes e Esportes Unificados, a Praça Céu. Crianças e adolescentes que frequentam o espaço iniciaram no dia de ontem aulas de Maitai com o professor Leandro Leite. A nova atividade acontecerá todas as terças e quintas. E está com matrículas abertas. A inscrição é gratuita e deve ser realizada diretamente na Praça Céu, no município de Criciúma. Um assunto que já tratamos aqui na nossa programação, mas que também ganha destaque no giro regional, é que os agentes que compõem então o Departamento de Trânsito e Transportes de Criciúma estão sendo capacitados para mais uma inovação implantada no sistema público municipal. Desta vez, a mudança irá facilitar e agilizar o registro de autuações provenientes de infrações ou atendimentos a acidentes de trânsito sem vítimas. A capacitação encerra nesta quarta-feira e está sendo feita ou foi feita no auditório da Intendência no distrito de Rio Mano. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira o balanço da operação realizada ontem na BR-101, para fiscalizar veículos e passageiros estrangeiros durante todo o dia, policiais rodoviários realizaram inspeções no trecho de Paulo Lopes. De acordo com a PRF, 65 veículos estrangeiros foram vistoriados, sendo três ônibus. No total, os agentes emitiram 13 autos de infração e um dos principais itens fiscalizado foi o cinto de segurança, sobretudo em ônibus. E acabou dizendo o seguinte: a PRF, através de nota, "Infelizmente os passageiros de ônibus em insistem em não usar o cinto de segurança, o que aumenta a chance de morte e ferimentos, então, em casos graves de acidente. Este foi o balanço relatado pela Polícia Rodoviária Federal em uma operação realizada no dia de ontem na BR-101 no trecho de Paulo Lopes. Um homem com um mandado de prisão ativo do estado do Paraná por homicídio foi preso em Isara. A ocorrência foi registrada na noite de ontem, por volta das 10 horas, na região do bairro Vila Nova. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático, PPT, estava realizando rondas na cidade quando percebeu dois homens em atitude suspeita. Eles foram abordados e nada de lícito foi encontrado. Entretanto, ao consultar os nomes no sistema, foi constatado que um deles estava com um mandado de prisão ativo por homicídio, com isso este homem foi encaminhado ao presídio de Criciúma. E assim encerramos o nosso giro regional desta quarta-feira dentro do programa Redação Cidade. Também vamos encerrando o Redação Cidade por aqui. E é claro, com a sua participação, um abraço inclusive para o meu amigo Lucas. É, o Lucas Rocha mandou uma mensagem no finzinho do programa, aos 48 do segundo tempo. Mas está aqui ligado na rádio Cidade em Dia, participando com a nossa. Programação. E agradeço também a sua audiência, você que esteve com a gente nesta tarde de quarta-feira. Permaneça aí conectado no. sintonizado no FM 89,1 e também conectado nas nossas redes sociais. Agora vem o programa 5 Minutos com Deus e depois vem Beatriz que trazendo o programa atual. E você, fique com Deus aqui, a gente vai com ele também. Um abraço, tchau, até amanhã.